1: En dag före alla andra, redan på torsdagar, kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: På väldigt kort varsel så dyker de upp en hundförare har med sig en liten båt med en aktersnurra och en hund så han sätter igång där hunden står i fören med en fritväst på sig och mitt i allt så får hunden tokspel hoppar i sjön och ylor och svansen går som en propeller Det var som vi reagerade på det här kunde ju vem som helst Bevis
1: kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts.
0: Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut är en brottsutredning det är väldigt, väldigt viktig. En annan och för
1: personerna fråga som har ljugt
0: skador. Det här är ett försök till mord.
1: Fallen jag aldrig glömmer. På som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Superkommissarien och likhunden. Han kallas 22-0-poliskommissarie Bosse Åström för att han har löst 22 mord på raken. Jag vet inte om den siffran är sann, men en mycket kvalificerad utredare det är han. Vi har haft mycket med varandra att göra genom åren via efterlyst- men han har också varit med i en del andra tv-produktioner- bland annat Svenska mord för FBI som gick på TV4- och fallet som nyligen gick på Kanal 5. 22 mord alltså- Många att prata om Men när jag till honom och frågar Om han vill vara med i min podd Svarar han omedelbart ja Och han vet också direkt vilket fall han ska prata om Mordet på Elving Faltin Av alla 22 utredningar Varför just den kan man undra Ett fall jag titen till trots faktiskt glömt Men det har inte Bosse Åström Varför?
0: Varför jag valde det här fallet för att svara på din fråga- så är det på det sättet att det fanns så jävla lite- och visa på vikten att djävulen ligger i detaljerna. Och det här fallet användes även som exempel- i den nya utbildningen för kvalificerad kriminalpolisverksamhet som satt i Sjön 1995- där jag själv var kurschef för de två första omgångarna. Och det var det flera som sa- men hur fan kunde ni komma fram till det här? Vad ligger tipset? Nej, det här är vad som finns. Och det visar på liksom vikten av noggrannhet- och uthållighet och tålamod.
1: Vi förflyttar oss till 1994, året då Sverige röstade för att gå med i EU. Militärligan grips, Mattias Flink skjuter rejäl sju personer i Falun, den borgerliga regeringen förlorar valet, Stureplansmassaken inträffar och Estonia sjunker. Efterlyst är inne på sitt tredje år, men just det här fallet har vi aldrig uppe. Bosse Åström jobbar på polisen i Solna och i oktober kommer en kvinna in på polisstationen. Hon har en väska med sig, en väska med kläder och förnödenheter till sin man. Även om kvinnan är en helt vanlig medborgare med ett kvalificerat yrke är hennes man inte det. Tvärtom, han är en av landets mest kända kriminella. De två bor inte ihop. Men de har regelbunden kontakt. Och nu har den inte hört av sig på några dagar. Och hustrun tror helt enkelt att polisen tagit honom. Och därför kommer hon med väskan. Så här berättar Bussen.
0: Nu är vi framme i sen sommar 1994 där det kommer in en kvinna på polisstationen i Solna med en liten overnighter i handen. En väska alltså? En väska precis och som innehåller då liksom lite underkläder och hygienartiklar och sånt här som hon vill överlämna till polisen som ska vidarebefordra till hennes smake Elving som hon är säker på då skulle finnas i förvar hos Solna polisen eftersom hon då har sökt efter mannen via sjukhus, kriminalvården på häktet och så vidare utan att hinna honom och dra då slutsatsen att han sitter i resten i Solna.
1: Varför gör de det? Det är väl lite märkligt att om ens man har försvunnit så tror man att han
0: sitter hos polisen. Ja, därför att han var en välkänd kriminell som ja, hade ganska gediget CV om man säger belastningsregister med mera. och han var ju verksam då i Solna så det är liksom utgångspunkten för hennes antagande i det här fallet men han fanns ju inte hos oss och, och, och hon berättade då att eh, han hade flyttat upp till eh, Solna ett par månader tidigare och haft en lägenhet på Rosendavegen där han tog hand om för en kompis då som satt och avtjänade ett längre fängelsestraff för grovt narkotikabrott nämligen 14 år och eh, vårt antagande var ju att han hade tagit över den dömdes så att säga, affär från den här lägenheten och eh, hon berättade då att eh, hennes make efter att han hade flyttat till Solna så ringde han varje kväll vid en viss given tidpunkt för att önska sonen som var åtta år gammal då natt. Och plötsligt en dag så upphör de här kontakterna och det är grunden då för att eh, hon utgår från att han, han sitter i fängsligt förvar.
1: Maken heter Elving Faltin och han är alltså välkänd av polisen. Han har som Bosse berättar ett mycket gediget belastningsrister och är inblandad i flera mystiska affärer. Och nu är han borta. Tärt emot vad hustrun trodde har han inte gripits. Frågan var då, var
0: finns han? Vi började resonera om det försvunnen person och fram och tillbaka. Och jag sa det liksom, det finns ju tusen anledningar att han håller sig undan frivilligt med ensyn till hans kriminella aktivitet. Han har blivit hotad eller liknande gått under jorden frivilligt och så vidare. Men ju mer vi börjar liksom röra i där och säga nej, det här är liksom, det är fishy.
1: Men varför? För jag menar, om en kriminell person som försvinner mm. kan jag inte tänka mig inte ett högt prioriterat ärende För att, nej, nej nej. Vad är det som gör då att ni plötsligt ja, börjar fundera
0: på att det ja, är... Vi var, vi var ju tvungna att bara gräva i det. Hon hade varit inne och gjort och anmälan om att man var försvunnen och så bara vi skannar det. Och är vanligt kriminalpolis fotarbete.
1: Ja, det är alltså med en viss tveksamhet som utredningen drar igång. Med tanke på den försvunnas livsstil så finns det som sagt många skäl att tro att han håller sig undan frivilligt. Men Bosse Åströms team jobbar enligt manualen, tar kontakt med alla som känner Faltin och ganska snart blir det napp. Ett vittne vars uppgifter inte bara stärker teorin om att något faktiskt hänt med den försvunne, Det är också ett vittne som kan peka ut- en
0: misstänkt person. Plötsligt så får vi eh, napp via en brorson till Elving som då berättar att han vid en vis given tidpunkt som ligger i den här skalan när de här samtalen till sonen upphör, har befunnit sig i den här lägenheten på Rosenda vägen när det plötsligt ringer på dörren. Det är han och Elving som är ensamma där Elving öppnar och han hör då att det är någon som kallas för Lången som står utanför och han är där för att reglera en skuld till eh, Elving. Och Elving lämnar lägenheten och kommer aldrig mer tillbaks.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med HelloFresh. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Det här blir det första genombrottet i utredningen. Nu finns en sista iakttagelse av den försvunna Elving Faltin, en tidpunkt när han försvann, men också en plats, ett geografiskt läge där han senast sågs och där spaningarna kan utgå ifrån en handfast utgångspunkt för utredarna. Men inte nog med det. Nu finns det också en person att förhöra. En person som kan vara den sista som såg Elving Faltin innan försvinnandet- och därför kan ha med saken att göra. En misstänkt,
0: helt enkelt. Och ett motiv. En skuld. Vi plockade in den här lången och håller förhör med honom- och han vidgår att han har varit i lägenheten vid den här tidpunkten. Han har ringt på. Elving har följt med ner till bilen. Han har överlämnat pengarna, cirka 300 000 kronor- och eh, frågade till Elving om han ville hänga med in på den tiden. Var, hade vi vattenfestivalen i Stockholm han ville hänga på till festivalområdet. Och Elving sagt, "Ja, det kan jag göra men jag måste upp och byta byxor. Han hade på sig ett par och blåsbrallor enligt eh, Långens uppgifter. Lången väntar i eh, 20 minuter och sen säger han nej. Han ändrar sig och så kan han iväg, parkerar bilen vid några station och sen rör han sig i festivalområdet under kvällen och de sena kvällstimmarna och senare på natten tidig morgon så dyker han upp då på en svartklubb i Vasastan som han av naturliga skäl inte vill tala om var den ligger eller, eller liknande och sen så på morgontimmarna så tar han sig tillbaka till norra station hoppar in i bilen och ringer ett samtal till hustrun och säger nu är jag på väg hem och var en vedbeställd kvinna, de bodde i en villa i, i Djursholm och that's it, där slutade hans historia Lången, som han kallades, var
1: också en känd person hos polisen. Också han var inblandad i skumma affärer och uppenbarligen i något slags samröre med Faltin eftersom Lången medger att det fanns en skuld att betala, en skuld på 300 000 kronor för 27 år sedan, kanske ett belopp stort nog att utgöra motiv för mord. Hans berättelse är ju faktiskt ganska detaljerad. Han har rört sig runt om i Stockholms uteliv. Men han kan inte namnge en enda person han har träffat som skulle kunna styrka hans berättelse, Han har heller inga konkreta bevis på att han faktiskt var i Stockholm den natten. Det finns bara en enda konkret detalj. Telefonsamtalet. Det som han säger sig ringa till sin fru. Något som faktiskt gick att kontrollera. Ja, hon bekräftade att hon fått det. Och ja, det syntes på telefonen att han ringt samtalet vid den tidpunkt han och hustrun påstod. Men 1994 kanske kunskapen om mobiltelefontrafik inte var så stor i de kriminella kretsarna. För vad lången förmoden inte fattade var att polisen inte bara kunde kolla när ett samtal har ringt, utan också
0: varifrån.
1: Och det här blev nästa genombrott för utredarna.
0: Det enda vi kunde kolla då det var det här telefonsamtalet. Och det hade mycket riktigt ringt klockan 06.30 på morgonen. Men han befann sig fast inte i eh, några stationsområden- utan det är en sändare i Läppe- som är en ort som ligger på Hjälmarens eh, södra strand- som hade gått upp. Och den här masten hade en täckning på ungefär 3 mils radien.
1: Nej, Lången hade inte ringt sin hustru från Stockholm- Samtalet kopplades alltså upp på en mast i en by vid Hjälmaren närmare 20 mil från Solna från den plats där Faltin senast sågs vid liv. Inte längre bort än att Lången skulle hinna köra fram och tillbaka över natten för att till exempel dumpa ett lik. Så den här platsen blev förstås högintressant.
0: Och då började det här fotarbetet, kriminalpolisera fotarbetet grundligt och noggrant. Och då gick vi vid, kollade alla fastigheter som låg inom den här tremilsradien runt eh, vad det gäller Hjälmaren. Och plötsligt efter många, eller flera veckors eh, spaningsarbete där så får vi då napp att eh, Lången och hans familj hade i juni månad 1994 hyrt ett torp. Så sa okej, okay, där har vi en koppling i alla fall. En relation mellan då vad det den potentiella gärningsmannen- och ett ställe där man kan ha gjort sig av med, med det här liket. Han kände till stället alltså? Ja, de har man ju varit där en månad på juni månad och så vidare. Så att, eh, vi åker ner, jag tar med mig en Thomas Lindstrand- och Vi åker ner och besöker den här fastigheten- samtidigt som jag tar ner ett 20-tal spanar och utredare- som börjar med dörrknackningar och marksök med hundar- och allt det där som man gör vanligt och tekniker- var nere senare eh, för bottenundersökning.
1: Bosåström misstänker alltså att Lången mördat Faltin- och på något sätt gjort sig av med kroppen i närheten av den plats- där han under sommaren hyrt en stuga, en plats han alltså kände till- och nu dras den stora
0: sökinsatsen igång förstås. När vi kommer till den här fastigheten kan man konstatera det är ett litet torp och så finns det ett sjöviste, en sjöbod eller båthus eller liknande. Från det här båthuset ner till strandkanten i Hjälmaren så är det ungefär 50 cm högt gräs som i den här tidpunkten och nu är alltså tidig höst 1994, att gräs har vuxit så mycket om ingen har varit där sen juni månad. Och det gräset från sjövistet och ner till strandkanten, det är liksom nedtryckt, nedpressat. Och nere vid strandkanten så finns det ett helavtryck, ett i leran. Och i det här sjövistet så fanns det bland annat en aluminiumbåt. Och då tar vi dit ägaren till det stället och vallar honom på platsen och hör de närmare omständigheterna, vem det var som hade hyrt i juni månad och hur många de var i familjen och så vidare och så vidare. Och så kommer vi till det här sjövistet då och då frågar jag, ingick den här båten i vad det gäller hyran? Nej, 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 sa han. Jag talade om för dem att den här får ni inte använda för en saknad flytblock. Och nu ut och vurpar med den här så går båten till botten och kanske även ni. Och så alltså så, att, så ja, men titta runt om det är någonting du saknar eller liknande. Och så tittar han och säger han så här, fan, jag hade ett stort skruvstel som stod på den här bänken. Och där ser man då såna här intryckningar från man kan säga fyra fötter, cirkulära nedtryckningar. Och sen säger han då, fan, jag saknar en kabelvinda som stod här i hörnan. Och eh, då bara tittar jag på Thomas och säger, va, han ligger där ute. En båt
1: att forsla ut ett lik med, ett skruvstäd att sänka en kropp med, en kabelvinda att binda med. Bosse är säker. Kroppen är sänkt i vattnet. Så här i efterhand kanske ett rimligt antagande, men just då ganska vagt faktiskt. För det enda Bosse och hans team egentligen har är ett telefonsamtal ringt från den här platsen. Men hur kan han vara så säker på att den försvunnen ett är död, två är mördad tre
0: ligger i sjön. Det finns flera aspekter på det. Det ena är att han aldrig återkom till lägenheten. Det andra var en skuld på 300 000 kronor som Lången inte bara kunde trola fram. Alltså att det fanns ett motiv för det här som då var pekuniärt. Och att Lången ensam inte, Alltså egentligen så började jag med ett och Han är kidnappad och bortförd ifrån vad det gäller fastigheten Och då hade vi också Med, med vad det gäller Läppe som utgångspunkt här, Då hade vi en startpunkt när han senast var synlig livet När han lämnade lägenheten Och en tidpunkt när samtalet rings. Och då får man ju bara lägga pussel där också. Hur långt hinner man om man åker bil den här vägen och var man varit och så vidare va? Så att eh, vi tar ner tekniker där och de börjar göra bottenundersökningar med en sjööggla med 300 meters kabel inifrån strandkanten och ut. Och då säger jag till tekniker, vad fan håller ni på med? Man sänker ju inte en kropp direkt utanför liksom bryggkanten utan han ligger där man tror att sjön är djupast. Och så ritar jag då ett, ett litet kryss på ett sjökort där och så vidare och så säger då chefen då för tekniska roten att jag har ingen båt. Ja, men skaffa en båt det är inte svårare än så.
1: Letandet drar ut på tiden. Teamet håller på dag efter dag, vecka läggs till vecka men inga fynd görs. Till slut börjar missmodet lägra sig. Hur länge är det rimligt att söka
0: egentligen? Det intressanta i det här sammanhanget också- det är att i lokalpressen där nere- i Nerikes handlar bland annat- då, första perioden där, då är vi liksom hjältar. Kungens pojkar har kommit, titta vilka resurser- och så vidare. De låg på hotell där med traktamenten och allting. Och sen period två, då börjar man ifrågasätta. Vad fan, det händer ju ingenting. Vad håller de på med? Och så perioden tre, då var liksom så här- att det här är ju skattepengar- och så blir det liksom ganska kritiska röster-
1: och den här kritiken sprider sig. Sökinsatsen är kostsam- men den har inte gett några som helst resultat. Hur länge kan de
0: hålla på? Inte så länge till ska det visa sig. I den här tredje perioden får jag ett samtal ifrån var det, polischefen i eh, såna polismässan- så säger han att eh, jag är nedringd av, av massmedia, journalister- de ifrågasätter båda det ena och det andra. Va? Så du får 24 timmar på det sen blåser jag av det här. Va? Säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag
0: på TV4 Play. Ett poddtips från poddplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva är en stor doskratt.
0: Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr
1: Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför har jag gardinerna. 24 timmar alltså Nu börjar det bli bråttom på riktigt så bussar beställer två saker. Det ena är en avancerad undervattensrobot och det andra är en hund. 1994 hade svensk polis inga likhundar men försvaret hade. På fallskärmsjägarregementet i Karlsborg fanns hundar med sofistikerad utbildning, tränade att söka fiende soldater men också lik. Och det här blir första gången en likhund används i en svensk mordutredning. Roboten användes också, men det var
0: hunden som gjorde skillnad. På väldigt kort varsel så dyker de upp. En hundförare har med sig en liten båt med en och en hund. Och så ger jag honom lite direktiv. Jag tycker att sökområdet ska vara någonstans. Så han sätter igång där hunden står i fören med en flytväst på sig. börja börjar söka då i här slag runt där krysset som är ritat på sjökortet. Och mitt i allt får hunden tokspel. Hoppar i sjön och yler och svansen går som en propeller.
1: Ja, det blir fullträff. Det tar alltså inte särskilt lång tid för hunden att markera. Och
0: mycket riktigt, där nere på botten ligger en död kropp. Där ligger kroppen på botten. Så den plockas upp och identifieras att vara då elving. Och den är då sänkt med den här skruvstädet som ser mer identifieras och omlindad med, med kabel. Och kroppen är naken. Alla kläder är borttagna och det förstår man ju liksom att om det finns biologiska spår eller annat som kan koppla gärningsmännen till det här så att man har klätt av vederbörande. Och döden hade skett genom att han var skjuten två gånger genom munnen rakt upp i huvudet.
1: Det visar sig alltså att Bosse Åström hade rätt hela tiden. Elving Faltin hade mördats, kroppen hade fraktats till älmaren och den hade sänkts långt ut på de djupaste delarna av sjön. Men trots alla besvärande omständigheter fortsatte lången att neka. Åklagaren väcker åtal ändå. Och även om det avgörande tekniska beviset, den där lilla detaljen som otvetydigt skulle ha bundit lången vid gärningen, även om den saknades, så ansåg domstolen att indicerkedjan var väldigt tydlig, väldigt stark och pekade
0: åt ett enda håll lången. Naturligtvis, det finns ingen teknisk bevisning som säger att, att han är inblandad. Men den här indikationskedjan är ju ganska eh, stark. Han hade ett motiv som rörde pengar. Han hade tillfället i och med att. Han aldrig kom tillbaka till lägenheten efter det att Lange var den sista som hade sett honom. Och han hade en möjlighet och det fanns en direkt koppling mellan, Och som jag sa tidigare. Man ställde sig frågan, alltså, okay, vad vet vi om sådana här fall sen tidigare? Jo, att det alltid finns en relation eller en koppling mellan gärningsmannen och vad det gäller dumpningsplatserna det vill säga att det finns någon form av komfortzon man känner till området och så vidare man vet vad det finns för, för resurser att använda sig av etc. och sen också att skapa tid och distans mellan brottet och att, att kroppen anträffas och då söker man sig så jävla långt bort man kan ifrån vad det gäller närområdet.
1: En av de mest omfattande sökinsatserna i svensk kriminalhistoria alltså, och första gången en likhund användes, till slut leder det till att Lången får livstidsfängelse. Och där skulle historien kunna vara slut, fallet löst. Men det tror inte Buss Åström. Visst, han är övertygad om att Lången mördade Elving Faltin, men det finns ett män. Busse tror inte att Lången var ensam. Det fanns ytterligare en person som var inblandad. En person som Bosse tror sig veta vem det
0: är. Lången hade inte den kapaciteten. Och jag menar, Elving var ju, som jag sa tidigare, han, är ju han var ju kriminell, grovkriminell va? Och han var väl van i tuffa tag också i olika sammanhang va? Och Lången skulle inte ha den kapaciteten att ensam föra bort honom. Utan han, han är liksom kidnappad från platsen för till... Ja, var han blev skjuten någonstans, det ska låta vara osagt. För att vi kollade ju med, med hundar etc. på vad det här torpet. Så förmodligen ska han skjuten någon annanstans och sen för dit och dumpad.
1: Det har gått 27 år sedan den här utredningen. Men för Bosse är den fortfarande ett exempel på hur en effektiv utredning ska bedrivas. För även om man pratar mycket själv så jobbar han inte själv. Det är han noga med att understryka.
0: Förmodligen så är han avrättad någon annanstans- och sen förd till det här torpet och sänkt sedermera i Hjälmar- med hjälp av eh, den här eh, aluminiumbåten som fanns i sjövistet. Och du
1: tror ju också veta vem den här andra personen
0: är. Ja, jag är helt övertygad. Varför fick ni inte ett fasthållning? Eh, där fanns det varken indicer eller bevisning som kunde binda honom- men det fanns en omständighet som pekar på den, den som jag är övertygad om- eh, både var med och även höll i vattnet. därför det är en person som har gjort det tidigare och har ett stort våldskapital inom sig och när Lången börjar avtjäna sitt livstidstraff sitter på anstalten då får han ett vykort ifrån den här personen som jag menar har varit med och innehållet i det vykortet tenderar att indirekt säga att han var mer för att han tackar Lången då för att han inte har goblat Tack kära
1: lyssnare! Fallet Bosse Åström aldrig glömt. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson Och jag heter Hasse Aro Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
0: Podplay Ny säsong av Robinson på TV4 Play